0: Se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a hija que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá. Al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió tu madrina, la Trinidad. Los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal. Sin lo que más quiero, nada es igual. Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regresa en paz. Bien ahí que le cuente que estoy acá.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchas gracias. Estoy enormemente agradecido con Dios, con la vida y con las personas que me han dado la oportunidad de entrevistar. En este caso tengo una persona que es para mí un personaje del campo, una persona que tiene unos reconocimientos mundiales, una persona a la cual admiro mucho desde hace tiempo y para mí es un, un verdadero sueño que se me está cumpliendo. Amigo, ¿quién es usted?
2: ¿Cómo no? Eh, Pancho Madrigal, eh, soy pintor, escritor y cantautor. Eh, por ahí vivo, no, yo eh, trato de, de hacerlo por partes iguales, pero a veces es pues sí, me cargo más a una cosa que a la otra, pero son eh, las tres cosas, los tres oficios.
1: Le quisiera preguntar, señor Pancho Madrigal, si me pudiera decir ¿Cómo fue su primera incursión o de dónde viene todo ese sentimiento agudo o ese sentimiento tan hermoso que usted manifiesta del campo?
2: Sí, porque precisamente yo me siento más narrador, porque las tres expresiones, tanto en la pintura como la música, como la literatura, es, es comunicar, es narrar, es contar, contar historias. Y eso me viene desde mi infancia, porque me tocó la, la dicha, siempre lo, lo, digo así, de haber nacido en una época, por ahí, yo nací en 1945, y mi infancia fue en, en una plena época de oro de la, de la palabra en nuestro país. Todavía no, no se difundía la televisión, todavía no no había pues las ventajas eh, eh, tecnológicas que hay ahora así que los eh, la gente se, se divertía más tiempo charlando hablando platicando contando narrando que distrayéndose con con los medios entonces eh, como mi abuela fue, era del sur de Jalisco pues desde niño me llevaba por ahí a visitar a sus parientes de los ranchos, y yo tenía esa fortuna de oír conversar, de oír charlar a la gente de campo, que no tenía por las noches otra diversión más que platicarse historias, platicarse historias de aparecidos, cuentos, leyendas, y era riquísimo eh, las imágenes que, las imágenes que uno podía fabricarse con todo ese material, de la que sobre
3: todo el lenguaje, un lenguaje ¿Sí? riquísimo, cargado de, 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 de palabras, localismos, de, hasta arcaísmos, refranes, bichos, dicharachos, todo, todo eso que decía tanto el lenguaje, ¿Sí? y que yo, bueno, pues nací con esas antenas para, para apreciarlo y para intentar transportarlo, transmitirlo, sobre todo a la gente que ya que ya no, no le tocó conocer eh, toda esa riqueza del lenguaje, tanto de campo como, como en el, el, el urbano también, porque en los barrios, en, la, en las vecindades, en la calle, se hablaba, y también en las ciudades se hablaba un lenguaje popular, un calor, un, un, un argot muy especial, ¿no? también cargado de, de palabras ricas palabras que, 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 que a veces eran con un alto contenido de humor y todo eso pues era una, una delicia hoy y manejar también el lenguaje de ahí yo pienso que de ahí me viene todo esa, ese amor por el, por el lenguaje popular
1: cuando usted lo expresa lo expresa en un sentido metafórico y en un sentido muy narrativo, pero para eso, ¿cómo, ¿cómo usted estructuró toda esa parte? ¿O, o cómo, cómo cómo nació esa parte? Porque es algo sorprendente, eh, digámosle así la, la parte narrativa, la parte visual que usted expresa en las palabras.
3: Sí, precisamente por haber, haber eh, tenido esa práctica de renino, porque pues, cuando nos contamos en me tocó estudiar en, en, en escuelas eh, donde pues, eran tan que no tenían mucho patio, los mismos cuando salíamos a, a, a recreo, nos hacíamos bolas en eh, pequeño patiocito que nos tocaba. Y como no había más eh, manera de, de, de divertirse, nos poníamos a platicarnos películas unos a otros. A veces a ver hasta aspectos ¿no? porque íbamos pues, a seguir el cine, pero pues había que decir algo, había que platicar algo, confesar, Entonces, te va, te va siendo, se te va haciendo una práctica. El, el charlar, el comentar, el, y además el, el ejercitar la imaginación también, la ficción, el inventar, el inventar cosas. Yo tengo eh, varios libros de cuentos, todos escritos con, con ese lenguaje, lenguaje popular, unos, eh, urbano y otros, campesino, rural, aparte de los, de los corridos también. De hecho, el último libro que se, que se publicó mío, lo presenté en la de este año pasado, este diciembre pasado, que, que tiene todas las letras de los corridos completos, corridos humorísticos y se llama Corridos Humorísticos y Gergario Pancho Madrigalesco, porque me pidieron que hiciera una, una descripción, y una recopilación de todas las palabras raras que uso, tanto en los corridos como, como en la narrativa, en, los, en la literatura. Entonces ahí en ese libro viene todo recopilado y explicado, y hablo mucho también, ya teóricamente, del, del lenguaje popular que perdimos, lo que hemos perdido, porque los medios, sobre todo la televisión, han estandarizado tanto el lenguaje, que ya los jóvenes, incluso de las regiones más remotas, pues ya, ya, no, ya no utilizan un lenguaje campesino, ya, ya, ya es otro tipo de lenguaje. Otro de los libros en donde viene, que publicó el gobierno del Estado, aquí la Secretaría de Cultura, se llama antología humorística de Pancho Valdiga, en donde vienen cuatro, cuatro libros de, con cuentos de humor y los cuatro con un lenguaje en unos rural y en otros urbano, pero siempre usando el argot
1: popular de, de cada región. Híjole, fíjese que en lo que he percibido de su lectura, en la, en la percepción también de la música habla mucho usted del desierto pero lo habla como el desierto metafórico que es encarnable usted tuvo alguna retroalimentación aguda o estuvo muy inmerso en la parte de, de, del desierto porque habla de una cosa tan 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 bonita pero al mismo tiempo tan tan rapaz como lo es el desierto no sí bueno sí
3: sí siento que sí tuve tu experiencia en eso era a los yo a nací a en Guadalajara pero los nueve años me llevaron a, a vivir mi madre, me llevó a vivir a, a Sonora. Y, y ahí pues yo piscaba algodón cada año en la Sahara de los dos, me iba a piscar algodón. Y ahí se reunía gente, iban a la gente de todas, de todas partes, los pescadores, trabajadores de la, la pesca Y pues ahí platicaban las anécdotas. Bueno, si que yo los habíamos platicar a los pues, adultos ya cuando Terminábamos en la jornada, que nos reuníamos a comer o en la tarde ya para esperar el transporte que nos llevara al pueblo, a la ciudad. Este Mientras pues los campesinos ahí, los trabajadores platicaban sus aventuras y sus, sus cosas, y pues eh, yo escuchaba, escuchaba toda esa parte de que también pues, conocí el desierto de Sonora, eh, acá en San Luis Potosí también, eh, en, en Durango, pues todo todo eso, y sí 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 he tenido en contacto con, con todos los, 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 eh, los eh, accidentes
1: geográficos en el, no de, de nuestro país. De nuestro bello país. Sin embargo, usted vive sí, sí. en la en la en la en la Perla Zapatía, en uno de los lugares que a mí en, en particular se me hace muy místico en el sentido de toda la conglomeración social que tiene, que es como dice ustedes, de la gente del norte, de, de la república sonora, del centro, y todo eso conjuga en una en una parte también, que se activen ciertas palabras o ciertos lenguajes. Sin embargo, en esta retórica, mi estimado Pancho, me gustaría como saber cuál es el legado que usted ha podido formar en este tipo de, de, de canto, en este tipo de... De, de prosa que, se, que que usted expresa?
3: A mí me encanta cuando, cuando, después de una presentación, la gente, sobre todo la gente mayor se me acerca a unos diciendo usted me, me recordó totalmente mi tierra, me recordó mi gente, o, o la gente joven que se me acerca para decirme, pues me recuerda mucho a mi abuelo, me recuerda mucho a, a mi padre que cuando platicaba, hablaba con ese, con ese lenguaje. Pues, y, y eso es una gran satisfacción. Porque, este desgraciadamente, son cosas que ya no pues, se pueden revivir. Ya no podemos este enseñar a la gente a volver a hablar de la misma manera. Eso ya pasó. Pero, eh, por lo menos, los que todavía lo pueden apreciar, los que todavía lo pueden recordar, pues, eh, sienten que una vivencia muy agradable, es recordar, añorar, esa,
1: esa forma de comunicación. Híjole, qué bonito porque, como dice usted, a mí también cada vez que la escucho me acuerdo de las carcajadas que ponía mi abuelita también al momento de, 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 de hablarlo, y yo conviví mucho con ella en ese sentido de, de, de escuchar, y vengo de un pueblo, entonces ese, ese calor, como dice usted, eh... Del, del lenguaje pues lo entiendo lo comprendo y vi que en la film le tuvieron casi casi que poner un traductor, no lo entendían ¿no?
3: sí hay que hay que de hecho eh, Natalia Juárez la licenciada Natalia Juárez que fue quien, una, quien presentó el libro eh, eh, se encargó en parte de, de hacer esa esa traducción y en el libro viene vienen los significados vienen la palabra y lo que significa eh, eh, como si fuera un refrán, refranero. Okay. Y, incluso vienen eh, varios refranes que no son, no son originales. Digamos, eh, son tomados del habla de popular. Eh, y sí, este, pues es bastante divertido. Yo me divierto mucho trabajando, tanto cuando hago la lectura de mis cuentos, como cuando canto los corridos. Me divierto mucho haciéndolo porque lo que más me... me que orgullece a veces o, o, o lo que siento más gratificante es hacer reír a la gente, hacer, hacerlo pasar un buen momento que se que se olviden de, de lo que está sucediendo. Ahorita estoy este cada, cada semana subiendo un cuentito para la gente que está encerrada, pues que no a colaborar un poquito también, este, a, a sobrellevar a, en el encierro de la
1: pandemia. Exacto. Sin embargo, mi estimado Pancho, el, el tema de la de, de la expresión eh, lingüística en este sentido, creo yo que ha tomado otras formas de, de resaltar esos personajes de, del mismo campo o de, o de orígenes eh, rurales a otro tipo de lenguaje. ¿Usted ha tenido alguna acercamiento con bandas corridos o corridos sin poner este, sen, eh, sentido a, a, a los que exclusivamente se están dando un poco popularizando mucho ahorita que son los. ¿Usted ha podido tener alguna interacción con algunas bandas?
3: Sí, pero sí, sí con gente auténtica, guapangueros, por ejemplo, o, o, o los cantores de Cardenche, Cantos Cardenches, que son una maravilla, como se puede decir, una pieza de museo. Porque ya muy poca gente se dedica a eso. Y sí, por supuesto que he tenido con Guillermo Velázquez, por ejemplo, que es un improvisador de Huapango, de, 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 de la Sierra de Jichú. De Jichú, exactamente. Eh, uh -huh. con, gente, con gente pues muy auténtica, sí. Por supuesto que, que tengo contacto y, y nos comunicamos. Y, y cada que, que podemos, que nos encontramos pues nos reunimos a conversar y a intercambiar experiencias.
1: ¿A ti le gusta la improvisación o realmente a ti es más detenido para hacerlo?
3: Sí. No, desgraciadamente no tengo esa facultad. Este, hay hay amigos que, que son improvisadores fantásticos que, que pueden agarrar un verso y de ahí partir para hacer toda una décima, pero en segundos. No, yo desgraciadamente no, no tengo esa facultad. Me hubiera gustado mucho. De hecho, trabajé con un improvisador, Pancho Valés, un carocho, que cantábamos este, en restaurantes y cantinas, y él era un improvisador increíble, increíble. Desgraciadamente, pues falleció y no pude continuar trabajando con él. Me hubiera gustado que ando se me pegara, pero no, no tengo esa facultad.
1: Le quisiera preguntar? ¿Cómo empezó usted a decir esto lo tengo que manifestar, esto lo tengo que hacer? ¿Y cómo empezó su historia dentro del canto, mi estimado Pancho?
3: Sí, eh, eh, yo empecé a, a cantar así ya como al frente a público con el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Y fui uno de los pioneros del, del, en el corito. Tenía un corito pequeño, éramos seis o siete elementos nada más en el, en el coro, cantábamos las canciones, algunas canciones rancheras eh, antiguas, mientras los muchachos se volvieron para el siguiente cuadro, salíamos nosotros a cantar una canción y ahí me empezó a gustar esa canción tradicional, ya me gustaba de siempre, pero ahí me empecé a encontrar un todavía más, más gusto y... Ahí, ahí también fue donde conocí a la Pancho Velero, el Jarocho, el improvisador, porque también trabajaba para el mismo en el mismo grupo. Y sosteníamos largas, largas prácticas sobre, sobre la canción tradicional.
1: Y en ese el sentido, valor que, que tiene, exactamente, es lo que quisiera como que resaltar también, porque usted habla de la canción tradicional como un medio de comunicación cuando no se tenía toda esta oportunidad digital. Sin embargo, ha perdido mucho, y, y vuelvo a la, a la situación de cómo poder nosotros, o cómo poder interactuar en el tema que ahora reclama la sociedad, este, el poder aumentar un poco esa tradición tan... tan, ¿Cómo cree usted que se pueda interaccionar en ese sentido, mi estimado Pancho?
3: Yo pienso que, que, que ustedes los jóvenes, los que manejan ya los medios eh, eh, electrónicos que ya tienen su, sus podcasts, tienen sus eh, eh, páginas, tienen su, su, su manera de, de comunicarse con las masas, pues son los que podrían recopilar todo esto y transmitirlo, transmitirlo como, como,
1: como lo estás haciendo tú. Ok, pero eh, creo que esta interacción es muy importante, sin embargo a lo mejor el, el tema de, de poderlo transmitir, ¿Creería usted que es necesario un glosario para poder empezar a, a volver a comprender esa, ese lenguaje tan, tan precioso que es el de nuestro nuestro campo, nuestra nuestra medio rural?
3: Desdichadamente, yo no sé cómo se podría hacer eso, porque existe existe una enorme cantidad de, de refraneros. De, de, de ese, investigaciones muy, muy importantes de, de gente que se ha dedicado a eso, a la canción tradicional, a investigar el folclore, si no es en las presentaciones que hacemos nosotros a donde vamos, pues puedo decir que pocos jóvenes, porque no, a los que más les interesa nuestro trabajo es a la gente de, de edad como poco menor. Pero no solamente a la gente mayor
1: le interesa Exactamente, como que es una una cultura que es de la gente mayor A mí me emociona mucho el poderla transmitir Mi estimado Pancho, ¿usted por decir qué es lo que más le ha enseñado? ¿Cuál cree que usted ha sido su mayor aprendizaje de esta sociedad rural o del campo? Me ha
3: enseñado porque intento dejarlo no ser sé si así No, no sé, yo.
1: Acabaré de lograrlo pero híjole creo que en ese sentido mucho de su de su proceso esa de la sinceridad usted pudiera decir alguna alguna canción de su discografía que le pudiera representar o, o, o tendrá algún algún este refrán donde lo exprese de, de una mejor manera en, en, en sus canciones bueno no de mejor manera sino en sus canciones alguna que recupere y diga esta es la que ve mi esencia eh, de, del campo Ok, la dejé. Okay. Jacinto de novio hacer el... Ok, sí. fíjense sí, y habla mucho de una de una de una realidad que a veces no es la tan la, la la que quisiéramos, pero al final de cuentas es una realidad muy muy aguda. ¿Cómo ha podido usted tener esa constancia de tantos años de carrera con esa esa vitamina para poder seguir haciéndolo, hacerlo, lo que Dios nos depare con usted y que espero que sean muchísimos años más poderlo seguir teniendo. Oye
3: trato de, de hacerlo escaladamente hacer uno luego otro y eso me permite estar todo el tiempo activo y todo el tiempo con ganas de, de dejar una cosa para pasarme a la otra
1: y con creatividad activa
3: sí 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 porque te permite cargar las pistas en un
1: sentido mientras estás trabajando en otra cosa Okay. y en realidad por decir qué es lo que más le gusta hacer el cantar el escribir el dibujar sí ahí está el problema
3: que, que no tengo una preferida ah, okay. son las tres son las tres y, y bueno pues ahí, según me van dando ganas de, de hacer una cosa me dedico a eso ok Abandono
1: nace usted con quién se inspira aparte de, de, de esa bonita convivencia en el campo de esa bonita convivencia social cómo realmente encuentra usted la situación de, de, de tener esa esa creatividad tan activa mi estimado
3: estar en constante ejercicio de, de ese músculo y lo mismo pasa también con, con, con las artes lo ¿no? si no la está uno utilizando si no está uno construyéndola
1: pues se va a atrofiar. Okay, oiga, ya no vamos a ver. por decir del sur del Jalisco, hablando de por decir, Juan Rulfo, yeah. que también habla mucho en, en el tema eh, eh, rural, ¿fue alguna de las personas que también le inspiró para, para, eh, para escribir y para cantar o fue el, el la convivencia social que más le ayudó para esto? No,
3: fue la convivencia social quiero eso me gustaría ¿Sí? es tener influencia pero ¿Sí? no, así concretamente concretamente, pero no 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 sea, no, no sé a lo mejor eh, intuitivamente o inconscientemente o será que es la, la misma ¿Sí? el mismo estilo de ser de la gente de Jesús de Jalisco que pues como como te decía conviví
2: mucho
1: en mi infancia
3: excelente
1: excelente y fíjese que, que algo que se me hace bien, bien bonito e interesante es la parte que usted dice, eh, me he tenido que instruir de varias cosas para poder tener esta, esa actividad. Dentro de sus lecturas, que más le hayan marcado en la vida o que más le hayan gustado? ¿Qué que, que autores o nos pudiera referenciar?
3: Bueno, pues, no, pues cantidad. En cuanto a, a escritores de humor pues hay también hay también varios que que, que, que me, me han influenciado por pues, ejemplo, que Javier Ponce en español maravilloso que nos hace reír a carcajadas que cada página y, y tantos otros sí, no, no, no no podría decir uno en particular porque pues han sido muchos muchos los, los escritores a los que admiro y, y eh, les he
1: Ok, y fíjense, también hablaba de la, de la cuestión de los guapangueros, la cuestión de la gente que improvisa, la cuestión que tiene la creatividad tan activa como lo, la tiene usted, este, mi estimado Pancho. Quisiera como saber si usted ha visto en otras regiones del mundo donde tengan esta gran diversidad cultural que se puede expresar de esta forma o que realmente haya podido usted convivir con algún, alguna otra región en este mismo sentido
3: bueno claro. debe debe haber muchos también entonces Colombia no sé Brasil Chile tienen una enorme riqueza musical pero pero no, no comparativamente no no, no sabría decir. No sabía decir.
1: Igual que no. Okay, oiga, señor Pancho, cuando usted comenta que a final de cuentas empezaba a, a cantar en los en los restaurantes, en toda esa parte y también convivir socialmente en la urbanidad para generar algún algún tipo de de, de cante o de canto social. ¿cuál, ¿Cuál creen que hayan sido sus grandes enseñanzas en, en esta ruta? Eh, los grandes artistas tienen que empezar muchas veces con, esta, con este camino hacia la cuesta. Esos cimientos son los más grandes en la majestuosidad que se pueda dar. En el caso de usted que ha llegado a romper las fronteras de nuestro país, que tiene grandes reconocimientos, que es una persona que está teniendo mucho o tiene muchos reconocimientos por la misma Universidad de Guadalajara, ¿Cree que ahí también le haya ayudado mucho para cimentar su carrera?
3: Por, por supuesto, eh, cantores eh, de lo social, pues canta cantor Huerta Jorge Carrone, Víctor eh, Jara, el grupo Guaraguajo, eh, Oscar Chávez, mi gran amigo, eh, el mismo Guillermo Velázquez, sí, cómo no, sí, sí también ahí he sentido un, un, un gran apoyo de sus compañeros que se dedican a lo mismo yo que en el, en el campo de la
1: educación, de contenido social exactamente qué dice nosotros como agrónomos nuestra referencia es este, este eh, Álvaro Carrillo no que es un un, un agrónomo sí sí, con, sí en, 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 como él cómo se llama
3: la escuela esta de agricultura Chapingo sí Chapingo Perfecto. Sí, sí. Okay. Y, 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 Pero sobre todo así, de, de canciones relativas al campo, de un enorme, enorme contenido, de un, un gran este, aporte que de Yo creo que no tenemos otro que en México que tenga el, el valor que han hecho tantas canciones sobre el campo y además tan auténticamente porque él, él también es, 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 es agrónomo y, y también eh, ha vivido en el campo ha hecho
1: de hecho vive todavía en el campo y, y ha hecho un enorme trabajo
3: relatando las vivencias de la gente de la gente del campo entonces okay. mira, mira, es, eso sí me valía mucho la pena que de, de, de tu trabajo concluyeras, ¿no? No, porque de veras es, es una riqueza inagotable.
1: Perfecto, si, si pudiera a, después poder tener la oportunidad de contactármelo, se lo agradecería muchísimo. Mi estimado. Sí,
3: yo no, yo no, 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 no tengo ahorita los datos de los. Eh, parece que, que se, yo me perdí una agenda, no, 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 no tenía todo eso, pero cualquier no, pero cualquiera de es más conocido.
1: Sí. conocido. Claro. Cuando usted estuvo en España, ¿cuál fue su experiencia más, más cercana que haya tenido en, en el campo? O, o también en ese misticismo de, de la madre patria, ¿tuvo usted también acercamiento con la sociedad rural? Sí,
3: no, para nada, nada. Yo vivía en una pequeña población, pero trabajaba en Madrid, entonces, pues no, no, no tuve muchas oportunidades de convivir
1: con gente del campo bueno del campo, bueno. oiga señor Pancho Madrigal usted cuando cuando habla de la situación de podernos enmarcar en las nuevas tendencias sociales, habla de, de que está haciendo eh, esta aportación de sus cuentos, sus cuentos a final de cuentas están basados en algún en alguna situación de poder también contribuir a la formación o hacer un legado para sus nietos, para su familia cercana, girar para que siga habiendo esta voz
3: no, no tiene nada que ver con, con que quiera yo no, heredar algo a la, a la familia, pues la, la herencia ya es precisamente el dejarles una obra, el haber hecho una obra y que, que, que ellos sientan pues este que, que su padre o su abuelo pasó sin, sí, no pasó sí, sin hacer nada por este mundo.